0: Servus. Sie. Und hallo, willkommen zur 128. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Mathis Daum, Leiter der Schweiz Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Gasser der Schiff der Österreich Seiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über Flüchtlingspolitik und zwar aus Anlass des Brandes um Moria und äh, den Verwerfungen, die das äh, auch zwischen unseren Ländern teilweise ausgelöst hat und äh, unseres Umgangs äh, unserer Länder mit diesem Thema. Fünf Jahre nach äh, der großen sogenannten Krise. Außerdem ein Wolf-Update. Wir haben vor zwei Jahren schon mal darüber geredet. Es hat sich einiges getan seitdem. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns schreiben unter alpen@zeitpunkt.de.
2: Bevor wir aber anfangen, ich habe da noch einen Nachtrag zur Sendung von letzter Woche. Also eigentlich sind es äh, drei Nachträge. Oh. Zum einen... Ja, sprich, sprich. Jetzt ist der... Jetzt, nee, jetzt war er eine Woche in Urlaub und sein erster <lacht> Beitrag zu diesem Podcast ist... Yeah. <lacht> <lacht> Gut, also. Zum Ersten, äh, ich, ich tauge nicht wirklich als äh, Tenniskommentator Es heißt nämlich, wie ein Hörer richtig feststellte Game-Set-Match und ich habe da irgendwas anderes äh, genuschelt. Und dann zum anderen etwas zu unserer Alpenausgabe von vergangener Woche. Es gibt ja schlechte Ideen und dann gibt es Ideen von Andreas Scheuer, also vom deutschen Verkehrsminister. Der hat Anfang dieser Woche tatsächlich davon gesprochen, dass er deutschen Regionalflughäfen mit staatlichen Geldern aus der Corona-Patsche helfen will. Aber eben, Herr Scheuer liest, glaube ich, nicht die Zeit Alpen, in der wir vergangene Woche doch auf wirklich in einer Doppelseite uns die Mühe gegeben haben, aufzuzeigen, wieso Regionalflughäfen jetzt aber so etwas aus der Mode sind.
1: Ganz ehrlich, also grundsätzlich bin ich bei Andi-Scheuer-Kritik immer mit dabei, aber momentan finde ich ihn ja nicht ganz cool. Er will nämlich den TEE, den Trans-Europ-Express, wiederbeleben. Finde ich super.
2: Das wiederum... Irritiert mich jetzt insofern, also hältst du es wirklich für eine gute Idee, wenn wir die Renaissance der europäischen Luxusbahnreisen in die Hände der Deutschen und ihrer Bahn legen? Also ich sage nur ein Stichwort, Hörerinnen und Hörer kennen es aus diesem Podcast, deutsches Eck.
1: Ja, ähm, das stimmt, ich bin ganz kram deswegen, wie immer, aber wenn ich in diesen wirklich schönen Waggons vom TE sitzen dürfte, die da früher gefahren sind, dann würde ich es auch in Kauf nehmen, dass ich dann nur mit 50
0: km/h durch die Gegend und über deutsche Gleise tuckere. Und was ist jetzt der dritte Nachtrag? Komm, lass es uns hinter uns bringen, Matthias.
2: <lacht> ich muss noch gestehen, dass ich eine Zitat-Affinität zum Balkanraum habe, Zitatende, und ich frage mich jetzt, ob ich je wieder nach Österreich rein darf.
1: Ich kümmere mich drum. Ich checkte das.
0: Lass uns anfangen mit Moria. Dort hat es gebrannt vor mittlerweile gut zwei Wochen. Das Lager war auch vorher schon im schlimmen Zustand und die U hat es bis heute nicht hingekriegt die Menschen, die dort teilweise seit Monaten ausharren mussten, irgendwie vernünftig äh, zu verteilen und in vernünftige Lebensumstände zu bringen. Jetzt nimmt Deutschland 1500 von ihnen auf, jetzt wo sie obdachlos sind, dazu 150 unbegleitete Minderjährige, also Kinder. Wie ist das denn bei euch? Wie viel nehmt ihr? Ein Zehntel nach unserem bewährten Schlüssel, also so 150 ungefähr pro Land? Oder bei, äh, wie, wie humanitär gebt ihr euch da?
2: Die Schweiz hat sich durchgerungen 20 unbegleitete Kinder und Jugendliche, also die da allein in Moria lebten, aufzunehmen. Dafür wurden wir aber zu Recht, finde ich, vom UNHCR auch gerüffelt. Wir sollten ein bisschen mehr Menschen aufnehmen. Null.
0: Okay. Und warum null, Florian? Das ist ja dann doch noch ein bisschen weniger als das, wofür die Schweiz schon gerüffelt wurde. Also um es genau zu erklären, muss ich jetzt äh,
1: ein bisschen ausholen. Für einmal. Da ich jetzt gerade etwas sprachlos bin, weil ich dachte,
2: wir Schweiz sind recht gaga, was die tiefen Aufnahmezahlen als Moria betrifft. Go for it.
1: Okay, also es geht am Ende, wie könnte es anders sein, um Sebastian Kurz und auch um die Politik und um seine Karriere. Ihr erinnert euch, sei, sei richtig großer Aufstieg begann ja 2015, als er sich damals gegen den Bundeskanzler und auch gegen die eigene Partei im Großen und Ganzen stellte und von Anfang an sagte, diese Flüchtlingswelle muss aufhören, Österreich ist ja überfordert und er hat ja dann bekanntermaßen
0: quasi im Alleingang die Balkanroute geschlossen. Und das war seine große... Sie haben, Re jetzt, Sie haben jetzt den Ironie-Smiley im äh, Florians genau. äh, Anmerkung äh, genau. überlesen müssen, sozusagen.
1: Also wir haben ja schon öfter darüber geredet. Zwischenfrage, Zwischenfrage, Entschuldigung, Entschuldigung. Yeah. Was,
0: was war seine Funktion
1: damals? Er war Außenminister. Und diese Position von ihm, das war ja die große Wette, die er eingegangen ist. Und er hat die Wette gewonnen. Also er hat die USB der FPÖ gekapert, setzte alles auf das eine Thema, positionierte sich als Hardline in Sachen Migration und Flüchtlinge und hat damit Wahlen gewonnen. Und sei Ansage ist, und nicht nur jetzt, sondern eigentlich immer wieder, 2015 darf sich nicht wiederholen, auf keinen Fall. Ganz an kurzen Exkurs noch eingeschoben. Das einzige übrigens auch mit dem SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, der sich auch gegen die Parteilinie und auch gegen die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen hat. Exkursende, Exkurs Ende, weil über das Drama der Sozialdemokraten herzuziehen, ist ja eigentlich ein bisschen langweilig inzwischen. Okay, zurück zu Kurz, er sagt das halt jetzt auch wieder und ähm, wenn man jetzt zynisch ist, dann könnte man sagen, er kann zumindest, ist es seine Logik gar nicht anders, wie jetzt zu sagen, wir nehmen niemanden auf. Damit es nicht nur auf ihn zurückfällt, schickt er halt alle möglichen Minister aus, die das auch nochmal bekräftigen. Den österreichischen Außenminister haben wir ja vergangene Woche dafür schon kräftig gefeiert. Er selbst, also Kurz hat dann, weil der Druck recht groß war, ist eine Videobotschaft online gestellt, da sagt er, dieses menschenunwürdige System aus 2015, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Er wolle vor Ort helfen und diese Vor-Ort-Hilfe, die wurde dann, also und zwar echt ordentlich inszeniert. Also da ist eine Antonov 124 in Winklane, dieses gigantische russische Transportflugzeug. Da wurden dann 55 Tonnen Hilfsgüter unter Innenminister Karl Nehammer eingeladen. Sie sind nach Griechenland geflogen. Und wurde auch Instagram-technisch ordentlich begleitet, inklusive eines Fotos mit Österreich-Fahne über ein paar Paletten drüber gelegt und Neham daneben mit weißem aufgekrempelten Hemd.
0: Okay, aber immerhin ist mal jemand hingefahren. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass der deutsche Außenminister da schon mal gewesen wäre. Armin Laschit war ja vor ein paar Wochen da, äh, der äh, mögliche CDU-Vorsitzende und NRW-Minister Präsident, aber natürlich ist es im Prinzip erstmal, wenn auch nicht ausreichend, aber doch äh, ein ganz guter Schritt äh, vor Ort zu helfen und das, was ihr da geliefert hat, ist auch gar nicht so wenig. Ich habe mal geguckt, Schweden hatte, glaube ich, tausend Decken und Schlafsäcke geschickt und das war's. Und gerade in diesen griechischen Flüchtlingslagern hat Europa aber ja bislang ordentlich weggeschaut und da auch Zustände akzeptiert, die absolut menschenunwürdig sind. Insofern tut Österreich jetzt zumindest dagegen was, dass sie nichts aufnehmen, ist natürlich das größere Problem. Genau, das mit Hilfe vor Ort,
1: das klingt natürlich immer gut und es wird auch immer wieder betont. Aber wenn man das wirklich ernst nehmen würde, dann könnte man zum Beispiel als ISIS mal seine Beiträge in das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, also UNHCR, erhöhen. Ich habe da so eine Statistik gefunden aus September. Dänemark hat im Jahr 2020 bislang 17,7 Dollar pro Einwohner überwiesen. Schweden 10,7, die USA, also das ist dieses Trump-Land, über das wir alle schimpfen, 4,9. Dann kommt aus Deutschland mit 4,8, die Schweiz mit 4,2 und Österreich mit 0,8 Dollar pro Kopf. Das soll erhöht werden, aber trotzdem, also wenn man für, über Hilfe vor Ort spricht, dann sollte man das schon auch dazu sagen.
0: Lass uns doch mal zurückkommen zu, zu deiner Argumentation, Florian. Ich finde die ehrlich gesagt noch nicht so ganz überzeugend. Das ist ja das eine, 2015 die Balkanroute zu schließen oder schließen zu wollen, mhm. egal wie groß jetzt sein Beitrag tatsächlich dafür war. Und das andere ist zu sagen, wir nehmen wirklich null auf. Also dazwischen könnte es ja noch einen politischen Spielraum geben, selbst für jemanden wie Sebastian Kurz, der damit quasi seine Karriere aufgebaut hat mit Härte gegen Flüchtlinge. Das ist ja nicht, Balkanroute schließen ist ja nicht gleich null. Also warum genau muss müssen sie bei dieser Zahl bleiben? Also zusammengefasst sagt er, weil es weitere
1: Flüchtlinge anlocken würde. Das ist dieses alte Argument, das habt ihr sicher schon oft gehört, vom Pull-Faktor. Also wenn man, wenn man jetzt denn die Flüchtlinge aus Moria, aus, aus diesem Lager dort holt, dann kommen in kürzester Zeit neue Flüchtlinge. Ähm, dieser Pull-Faktor spielt in der modernen Migrationsforschung eigentlich keine Rolle mehr. Das sagt zum Beispiel auch Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin von der Wiener Wirtschaftsuniversität. Aber es klingt halt gut und es ist wahnsinnig einfach zu erklären. Und das ist auch das Argument von Sebastian Kurz.
0: Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz davon überzeugt, dass es das gar keine Rolle mehr spielt, weil auch als ich an der europäischen Außengrenze unterwegs war, durchaus viele Flüchtlinge gesagt haben, dass sie gekommen sind, weil sie gehört haben, dass sie nach Deutschland können. Aber das ist natürlich eher anekdotisches Wissen als das, was die von dir zitierte Forscherin dazu sagt. Das ist mit Sicherheit einer von rechter Seite überbewerteter Faktor, der da ins Feld geführt wird. Aber was ich auch nicht verstehe, Florian, du redest jetzt die ganze Zeit von Sebastian Kurz und das würde ich jetzt mal nicht nur deinem äh, Spleen zugutehalten, ähm, immer auch über Kurz reden zu müssen, ähm, <lacht> sondern äh, auch offenbar der tatsächlichen Machtverteilung in dieser Frage in der österreichischen Regierung, wo ja auch noch eine andere Partei sitzt. Da regieren ja eigentlich die Grünen mit, zumindest als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, haben sie das mhm. noch getan. Was halten die denn davon? Also ganz noch kurz noch zum Pull-Faktor, dass
1: er gar keine Rolle mehr spielt, sagt ja niemand. Aber die Frage ist halt, wie werden Migrationsentscheidungen getroffen? Und es sind halt komplexe Entscheidungsprozesse, die da ablaufen. Und da geht es nicht nur um diesen einen Faktor, sondern da spielen halt ganz viele Faktoren eine Rolle. Und zu den Grünen, die sind echt in einem Dilemma, das sich gewaschen hat. Natürlich verlangen sie die Aufnahme von Flüchtlingen. Sie können gar nicht anders, aber sie können sich halt auch nicht durchsetzen. Und was für sie wirklich bitter war, vor zwei Wochen, glaube ich, gab es einen Antrag der Opposition im Nationalrat, dass Österreich Flüchtlinge aufnehmen soll. Und die Grünen konnten dem nicht zustimmen. Die Abgeordneten der selbsternannten Menschenrechtspartei konnten nicht zustimmen, dass Flüchtlinge in Österreich aufgenommen werden. Warum? Weil der eigene Koalitionspartner, die ÖVP, damit gedroht hatte, in dem Fall mit der FPÖ gegen die Aufnahme von Flüchtlingen zu stimmen.
0: Aber was wäre da, also wär daran das Problem gewesen? Dann hätten die Grünen mit der Opposition gestimmt, hätten gesagt, wir nehmen welche und die EVP hätte gesagt, nö, wir und die FPÖ sind aber dagegen. Also das hätte ja am Ergebnis nichts geändert, hätte aber dafür gesorgt, dass die Grünen ihr Gesicht gewahrt hätten. Genau, das ist auch das, was den Grünen jetzt vielfach
1: vorgehalten wird. Richtig.
0: Ich verstehe es auch deshalb nicht, weil wir ja vor, damals nach der Wahl ähm, in Österreich ausführlich darüber geredet haben, dass das hier dieser Koalitionsvertrag zwischen Grünen und ÖVP vorsieht, dass man sich sozusagen nicht in allem einig sein muss. Also dass jeder so ein bisschen koalitionsfreie Räume kriegt und man nicht bei allem in die gleiche Richtung stimmen in muss.
1: Dieser, in dieser einen Frage war es, also es war in der Frage der ähm, Asylpolitik, gibt es diesen koalitionsfreien Raum, diesen Mechanismus, der da eingebaut ist. Und sie sind jetzt nicht, also sie können gar nicht überrascht sein davon. Sie haben ja gewusst, auf was sie sich einlassen. Sie haben dem selbst zugestimmt. Sie haben es verhandelt. Und ich war bei dem Bundeskongress der Grünen dabei, bei dem der Koalitionsvertrag angenommen worden ist. Und fast alle, mit denen ich dort geredet habe, die meinten, wenn ich sie auf diesen Passus angesprochen habe, ja, ja, das kommt nicht zur Anwendung. Und wenn, dann ist die Koalition eh schon vorbei. Und ja, ein Passus kam jetzt auch nicht zur Anwendung, aber allein die Androhung hat halt
0: gereicht. Der deutsche Innenminister, der ja nun auch nicht gerade als der größte Flüchtlingsfreund oder Freund von Geflüchteten bekannt ist, Horst Seehofer, selbst der ist jetzt mittlerweile sauer auf Sebastian Kurz und sagt, er sei enttäuscht von ihm, also da hat sich Österreich ja wirklich nochmal sagen wir mal, rechts von dem positioniert, was in Deutschland als konservativ bis rechts gilt. Ja, rechts von der CSU, die Söder hat es doch auch gesagt, glaube ich. Also nur um es nochmal festzuhalten, es
1: ist schon ziemlich peinlich, wie sich Österreich in dem Fall verhält. Also Gott, um das mal festzuhalten. Ich,
2: ich habe jetzt nicht umsonst so lange geschwiegen, weil ähm, ich mir jetzt die ganze Zeit überlegt habe, zieht denn bei euch diese Flüchtlingsfrage überhaupt noch politisch?
1: Im Normalbetrieb nicht, wobei was ist in diesem Jahr schon Normalbetrieb. Aber ja, also wenn das Thema wieder hochkommt, dann wird es sehr schnell emotional.
2: Klar. Aber die Zahlen werden bei euch ja ähnlich niedrig sein wie bei uns. Also äh, eben, also eben, also in der Schweiz sind die Asylgesuchszahlen zurzeit auf einem der niedrigen Stand, die kannst du ja fast nicht zählen. Und, und dann etwas anderes, Also ich meine kurz, ist ja eigentlich auch flexibel genug, um sich immer mal wieder neue Positionen zu eigen zu machen. Das verstehe ich nicht ganz, wieso jetzt da diese fünf Jahre alte Platte wieder aufs Grammophon legt und, und abspielt?
1: Ja, also wäre er in das Thema eingestiegen und hätte am Anfang gesagt, das ist eine menschliche Tragödie, ihm muss geholfen werden, wir nehmen x besonders schutzbedürftige Menschen auf, das hätte aus seiner Sicht sicher auch funktioniert und hätte zu seiner Geschichte gepasst. Aber er hat es nicht getan. Ich, ich glaube, aber das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung von mir, dass er sich vielleicht sogar ein bisschen verspekuliert hat. Er hat unterschätzt, welche Wellen es schlägt und sich zu früh recht hart positioniert. Und jetzt kommt die nächste Volt, denn Sebastian Kurz baut ja seine Politik darauf auf, dass er keine Fehler macht. Er macht nie Fehler, er gibt nie welche zu. Und er kann also jetzt auch gar nicht mehr zurück und sagen, ah doch, wir nehmen, wir nehmen schon Menschen auf. Vielleicht findet er noch irgendein Argument dafür, er hat ja schon öfter überrascht, aber ich wäre gespannt, wie das dann funktioniert und eben in seine Geschichte passt.
2: Aber wenn ich mir jetzt so die Diskussion, bei euch, also jetzt, bei euch, wenn ich jetzt in Deutschland und in Österreich anschaue, vor allem auch in Deutschland, also merke mir sehr schnell, also 2020 ist nicht 2015. Also klar, das, das Flüchtlings- so und Migrationsthema, das, das, das bewegt so diese Hardcore 30 der Rechtswähler, auch hierzulande, das ist ja nach ein großes Ding, vielleicht auch noch die eine oder andere Zeitungsredaktion, die da findet, man müsse jetzt endlich mal richtig über Migration und dürfe ja da nicht richtig drüber sprechen, also ist so diesen, diesen Quatsch, aber die Mehrheit der bürgerlichen Gesellschaft hat sich doch in den vergangenen fünf Jahren vor allem etwas gezeigt, und da spreche ich jetzt nicht nur von der Schweiz, sondern von allen drei Ländern, dass unsere Gesellschaft eigentlich wahnsinnig viele fremde Menschen relativ problemlos mal, irgendwie integrieren können.
0: Wobei ja interessanter, interessanterweise genau das eigentlich gar nicht das Thema ist. Darüber redet ja niemand. Ich finde, es wäre absolut angemessen, eine Diskussion darüber zu führen, wie denn die Integration derjenigen läuft, die 2015, 2016 gekommen sind. Weil das ist das, was tatsächlich passiert. Stattdessen wird ja aber nicht über Integration gesprochen, sondern über Migration. Also, wie viele dürfen noch rein? Wie viele Asylanträge gibt es? Und ihr habt ja zu Recht gesagt, Matthias, dass die Zahlen da massiv zurückgegangen sind. Ich habe da auch nochmal nachgeschaut. Also bei euch waren es im 2019 jeweils so 12, 13, 14.000 ungefähr pro Jahr in Österreich und der Schweiz und in Deutschland waren es 166.000, also tatsächlich wieder ungefähr das Zehnfache. Das sind natürlich Größenordnung, die reichen in keinster Weise an das heran, was es damals gab und stattdessen wird trotzdem immer nur über Grenzen geredet und nicht darüber, was mit denen ist, die eigentlich schon längst angekommen sind.
2: Ja, und dazu kommt noch, dass im Laufen, ja gut, das ist jetzt wegen der Corona-Krise, also diese Zahlen nochmals massiv eingebrochen
1: sind. Genau, aber 2020 darfst du halt nicht vergleichen und ich finde das, was du vorher gesagt hast, 2020 ist nicht 2015, das wäre ein super Slogan für Kurz gewesen, um, um zumindest am Anfang so einen Schwenk zu argumentieren. Übrigens, weil du vor Zeitungsredaktionen gesprochen hast, das fand ich interessant, selbst die Kronenzeitung hat jetzt angefangen, Sebastian Kurz ins Gewissen zu reden und zu sagen, man soll auch <lacht> Menschen aufnehmen, ernsthaft. <lacht> Aber was du vergisst, und das klingt jetzt super zynisch, aber so werden halt politische Entscheidungen gefällt. Kurz hat es ja geschafft, den Freiheitlichen in Scharen Wählerinnen und Wähler abzuluxen. Und da sind wir jetzt genau bei diesen Hardcore 30 Prozent, von denen du gesprochen hast. Und die kamen wegen diesem Thema. Und wenn er da plötzlich weich wird, dann besteht halt schon die Gefahr, dass er die früher oder später wieder verlieren wird.
0: Wie ist es denn bei euch in der Schweiz, Matthias? Interessiert ihr euch überhaupt nicht für Moria? Ihr habt ein paar aufgenommen, aber ihr seid nicht Mitglied der EU, das heißt, ihr seid ja sozusagen formal nicht so wirklich zuständig. Wie ist da der, wie ist da der Stand? Wie wird das Thema diskutiert?
2: Ja, aber wobei wir hängen, also gerade formal hängen wir da ja recht tief drin, weil die Teil des, des Dublin- und Schengen-Systems sind. Also das, äh, gerade im Migrationsbereich sind wir in dieser Katzentischrolle. Also wir sind voll dabei, einerseits voll dabei, aber dürfen nicht richtig mitreden. Aber es betrifft uns sehr wohl. Aber also bewegt, ich glaube nicht so sehr wie, wie in Deutschland, aber doch vor allem halt in, in, in linken Aktivistenkreisen war das ein sehr großes Thema darüber hinaus so bedenklich wenig und ich meine, das, das finde ich dann schon auch wieder bedenkenswert oder bemerkenswert in der Schweiz. Also wir können, sind wahnsinnig gut darin so zu tun, als gingen uns gewisse Dinge einfach schlicht, schlicht nichts an. Wobei, also muss man auch jetzt etwas relativieren, gerade einige rot-grün regierte Städte in der Schweiz, Bern, vor allem hat sich da auch offen gegen die zuständige Justizministerin Karin Keller-Sutter gestellt. Die wiederum hat sich dagegen gewehrt, dass die Städte in eigener Regie Flüchtlinge aus Moria aufnehmen. Die wollten Entschuldigung, das. ganz kurz:
1: dürften die das bei euch durch
2: den äh, Föderalismus? Nee, eben, nein, Zitat von, von Keller-Sutter war dann, das sei einfach nicht Aufgabe der Städte das sei Aufgabe des Bundes, mhm. der bestimme das. Und äh, sie meinte dann, diese Missstände in Moria sind nicht erst seit diesem Brand, sondern schon länger bekannt und sie sind Ausfluss einer mangelnden Bewältigung der Asylverfahren in Griechenland selbst. Zitat Ende.
0: Wobei wir da bei dem Thema wären, inwieweit das wirklich nur ein griechisches Problem ist oder doch eher ein europäisches, die ja gemeinsam Moria damals zum Hotspot erklärt haben und gesagt haben, sie wollen gemeinsam dafür sorgen, dass die Verfahren da schnell laufen und die Zustände gut sind, das haben sie nicht geschafft. Also Griechenland trägt da sicher die Hauptverantwortung, aber die EU auch. Und die EU stellt ja genau in dieser Woche, jetzt am Mittwoch, wenn dieser Podcast erscheint, ihren neuen Migrationspakt vor, wo sie ja tatsächlich einiges von dem ändern will, was als Teil des Problems gilt. Ne? Also sie will dieses Dublin-System abschaffen, was ja besagt, dass Flüchtlinge nur in dem Land einen Asylantrag stellen dürfen, in dem sie zuerst ankommen in Europa, also das heißt alle Asylverfahren müssen eigentlich von den Ländern an den europäischen Außengrenzen getragen werden und die Lösung soll stattdessen sein, dass sie mehr mit Drittstaaten zusammenarbeiten will, die EU, das heißt also dafür sorgen, dass die Migranten gar nicht erst in die EU kommen, Vorbild ist da das eu türkei abkommen wohl.
2: Unser Bundesrat würde jetzt dazu sagen, dass genau das die Schweiz und andere EU-Länder ja
1: schon lange fordern, dass das nämlich anders funktioniert, das ganze Verfahren. Ja, und es funktioniert ja schon super mit Türkei und Libyen, aber hast du gerade wirklich gesagt, die Schweiz und andere EU-Länder, Entschuldige Matthias, werdet jetzt erstmal EU-Mitglied, wenn ihr da mitreden wollt. Ich sage ja
2: Katzentisch, das ist naja. der Fluch des Katzentisches.
0: Und was die Türkei und Libyen angeht, Florian, ich verstehe schon, dass du das ironisch meinst, von wegen es äh, funktioniert, weil da ja teilweise grausam Zustände herrschen, gerade in äh, Libyen. Aber die Wahrheit ist halt auch, ähm, du hast ja gerade selber davon geredet, wie zynisch Politik manchmal ist, es funktioniert halt wirklich super, wenn die politische Priorität ist, dass nicht mehr wie 2015 beispielsweise über eine Million Menschen in einem Jahr nach Europa kommen. Das ist das, was die meisten europäischen Regierungen vor allem wollen und deshalb äh, sind diese Abmachungen mit den Drittstaaten und die Verlagerung der äh, Flüchtlingsverhinderung an die EU-Außengrenzen und darüber hinaus äh, eigentlich äh, die logische Konsequenz der europäischen Vorstellung von Politik. Aber sagen wir, Lenz, weil du gerade gesagt hast, dieser neue ähm, Migrationspakt der EU,
1: bei euch gibt es ja ordentlich Widerstand dagegen, nicht?
0: Ja, nicht gegen diesen Pakt, ehrlich gesagt. Der ist noch zu abstrakt und noch nicht vorgestellt, als dass man dagegen schon demonstrieren würde in Deutschland. Aber es gibt äh, Widerstand gegen die Haltung der deutschen Bundesregierung zu Moria. Was ja gerade deshalb bemerkenswert ist, weil wir ja festgestellt haben, dass die deutsche Bundesregierung schon viel freundlicher ist als äh, zum Beispiel Österreich, die niemanden nehmen oder die Schweiz, die nur 20 nehmen. Aber das reicht halt vielen in Deutschland nicht. Es gab hier in Berlin eine Demo am vergangenen Wochenende mit irgendwas zwischen 5 und 10.000 Teilnehmern. So genau weiß man das ja meistens nicht unter dem Motto, wir haben Platz und äh, da wundert es mich schon, dass es das offenbar nur bei uns gibt, äh, wobei wir eigentlich noch viel freundlicher sind. Ne? ja es ja, gibt es bei uns auch, aber nicht in diesen Größenordnungen. Durch zehn ja,
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie viel es sind, aber vermutlich stimmt die Zahl durch zehn immer, ja. Bei uns gab es ein paar
2: kleinere Demos, aber das waren so die üblichen, also die üblichen, halt also wirklich auch die, aus also diesen Aktivistenkreisen, die da auf die Straße gingen, Momentan äh, demonstriert er gerade die Klimajugend recht lautstark auf dem Bundesplatz und ärgert die Politiker und Marktfahrer, weil man dort während der Session nicht demonstrieren darf. Und ja, aber vielleicht Be Entschuldigung Matthias,
1: Entschuldigung, ja, Entschuldigung, ja, Bundesplatz ist der Platz in Bern dem Parlament. Genau, vorm Parlament und okay. da, 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 seit
2: 1925 gilt da ein Demonstrationsverbot und da okay. gehen jetzt gerade alle steil, weil die den seit gestern Vormittag besetzt halten, aber sich Derart brav, finde ich, eigentlich aufführend, dass ich nicht ganz verstehe, wie sich da alles so massiv drüber aufregen können. Egal, Klammer geschlossen. Vielleicht trotzdem noch ein Wort zu 2015. Der Unterschied ist, halt, dass damals im Vergleich zu, vor allem im Vergleich zu Deutschland und Österreich, kaum Flüchtlinge in die Schweiz kamen. Das war für die Schweiz also nicht so ein Schicksalsjahr, ein, ein migrationspolitisches wie für eure beiden Länder. Und wir hatten da eine, wirklich auch, kann man sagen, wieder mal eine Zuschauerrolle, aber damals war sie wirklich nicht unbedingt selbst gewählt. Das war einfach Glück, Pech, was auch immer. Und wir übernahmen damals aus Moria, das gab ja da dieses Relocations-Programm der EU, also gerade mal 600
1: Flüchtlinge. Lenzi, ich habe noch zum Schluss eine Frage, weil du vorher euren Innenminister aus Seehofer erwähnt hast, der von Sebastian Kurz enttäuscht ist. Wie kommt es, dass der in dem Fall plötzlich so anders agiert, wie man es eigentlich, zumindest ich, von ihm erwartet hätte?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Zum einen liegt es, glaube ich, daran, was wir schon besprochen haben, ein bisschen, dass tatsächlich die deutsche CSU, zu der Seehofer ja gehört und die eigentlich eher als konservativ bis rechtskonservativ gilt, tatsächlich noch links von eurer Bundesregierung steht, die schwarz-grün ist oder türkis-grün. Das ist, finde ich, erstens bemerkenswert und erklärt das so ein bisschen das Zweite ist, dass Seehofer natürlich nicht nur für sich spricht, sondern auch für die ganze Bundesregierung. Das kann man ganz gut daran sehen, dass er erst nur 150 Kinder aufgenommen hat oder die Aufnahmen von 150 Kindern zugesagt hat und dann äh, erst nachdem äh, der Rest der Bundesregierung sich eingeschaltet hat, dass um 1500 weitere Flüchtlinge erweitert wurde. Und das äh, Zweite ist tatsächlich, dass Seehofer selber sich auch ein bisschen geändert hat. Er ist tatsächlich ein bisschen weicher geworden, was Migrationsfragen angeht, auch wenn viele eher linke Aktivisten das wahrscheinlich anders sehen. Zu seinem 69. Geburtstag hat er zum Beispiel noch gewitzelt, das war so vor ein, zwei Jahren. Man habe ihm ja zum Geburtstag jetzt gerade die Abschiebung von 69 Afghanen geschenkt. Das hat, wie ich finde, zu Recht für ziemlich viel Empfehlung so gesorgt. Arg. Das war so arg. Irgendwie haben eure,
2: eure, <lacht> eure Politiker wie ein, ein Faible für deplatzierte Sprüche. Ich glaube, wir kommen da später auch nochmals zurück.
0: Ja, ja, ja da kommen wir gleich noch zu. Aber Mittlerweile setzt er sich fast mehr für europäische Flüchtlingsverteilung ein, auch wenn das natürlich bequem ist, weil die halt nie kommen wird und man sich dafür dann leicht einsetzen kann, als zum Beispiel für die Grenzsicherung, was vor zwei, drei Jahren noch sein absolutes Lieblingsthema war. Also absolut jeden Migranten an der Grenze sofort zurückweisen und so. Dafür hatte damals ja fast eine Koalitionskrise riskiert. All das macht ihn noch nicht zum Oberhumanisten, aber er ist halt auch nicht mehr der allerkrasseste Rechtsausleger der deutschen Regierungspolitik.
2: Aber hat das auch mit der AfD zu tun, also beziehungsweise damit, dass er da gegenüber denen ein bis zum gewissen Grad klare Kante zeigen will?
0: Ähm ehrlich gesagt, nö. Also bei vielen anderen Politikern.
2: Das war, das war, jetzt, so, das war jetzt so eine Seehofer, andere, Genau, genau. Das ist nämlich auch
0: genau sein Modus mittlerweile. Er sagt halt nö und macht halt, was er will. Also bei vielen anderen Politikern ist, glaube ich, die Angst vor der AfD immer noch einer der treibenden Faktoren. Bei ihm, glaube ich, nicht mehr. Also der ist jetzt so alt, ist schon so lange CSU-Chef, der ist schon seit Jahrzehnten in der Bundesregierung in verschiedensten Ämtern gewesen. Der wird jetzt auch nichts anderes mehr. Der hat nichts mehr zu verlieren und eigentlich auch nichts mehr zu gewinnen. So dem ist eigentlich auch die AfD eigentlich ziemlich Egal ist mein Eindruck und das ist vielleicht nicht die schlechteste Haltung. Diese Deutsche
1: sollten Sie kennen.
0: Linda Teuteberg war von April 2019 bis September 2020 Generalsekretärin der FDP. Geholt hatte sie damals der Überparteichef der Liberalen, Christian Lindner. Gewählt wurde Teuteberg auf dem Parteitag damals mit über 93 Prozent. Jetzt nach nur gut einem Jahr im Amt ist schon wieder Schluss. Weil der große Vorsitzende Lindner das ebenso will. Lindner hat einfach im Alleingang verkündet, dass er nun jemand anderes haben will, Volker Wissing, einen Finanzpolitiker. Und er hat nicht begründet, warum er Teutelberg überhaupt loswerden will. Trotzdem ist ihm der Parteitag in dieser Entscheidung gefolgt. Das sagt schon einiges über das Führungs- und innerparteiliche Demokratieverständnis in der FDP und vor allem des FDP-Chefs. Aber für Teuteberg selber kam es jetzt noch dicker. An diesem Wochenende nämlich, als der Parteitag der FDP stattfand, verabschiedete Lindner Teuteberg mit einem sexistischen Spruch. Er sagte, ich zitiere, ich denke gerade daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Nach einer Kunstpause, während der einige im Saal anfingen zu lachen, sagte Lindner dann weiter, ich spreche über unser tägliches morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht das, was ihr jetzt denkt. Okay, ein doofer Spruch könnte man denken und einige der Beobachter im Saal hatten tatsächlich auch den Eindruck, dass Lindner diesen Witz nicht beabsichtigt hat, sondern ihm dass er passiert ist. Aber wenn man sah, wie Teuteberg gequält im Publikum saß und das über sich ergehen lassen musste, sie stand ja nicht auf der Bühne und hatte kein Mikro zur Verfügung, um sich zu wehren, der konnte erkennen, was solche sexistischen Sprüche Anrichten können bei Linda Teuteberg, der ehemaligen FDP-Generalsekretärin und bei allen anderen Frauen, denen das täglich passiert auch. Das haben sie nicht verdient, das hat Linda Teuteberg nicht verdient. Linda Teuteberg, eine Deutsche, die man kennen muss. Unser zweites Thema. Wir sind mittlerweile als Podcast so alt, 128. Folge, dass wir immer öfter über Themen äh, reden wollen, reden müssen, reden können die wir schon mal hatten, weil einfach zu viel passiert ist, seitdem wir das erste Mal drüber geredet haben. Deshalb heute, tada, das große Update zu äh, Matthias, glaube ich, aktuellem Lieblingsthema Wölfe.
2: Genau, weil in diesem Podcast gilt, es ist nie alles gesagt. <lacht> ähm, <lacht> 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 es ist wirklich erstaunlich, dass ein neues Jahr gesetzt, die Zeit die Schweiz, nicht die Zeit, die Schweiz zurzeit mehr bewegt, also eine SVP-Initiative. Also kurz zur Erinnerung kommen, sonntags stimmen wir, das ist ein Super-Sunday hier, wahnsinnig viele Vorlagen, weil dann noch wegen Corona einige verschoben wurden, stimmen unter anderem über die Kündigung der Personenfreiheit mit der EU ab, das ist diese SVP-Initiative, und aber eben auch über ein neues Jagdgesetz. Und ja, also das ist jetzt nicht so, dass das mehr bewegt, weil in allen Redaktionen Tierlieferinnen sitzen und, und kommentieren. Nein, auch wenn man sich jetzt zum Beispiel die Anzeigen anschaut und die Plakate etc., also Überall findest du Viecher. Aber jetzt sag mal, um, um was geht es denn überhaupt? Um ein neues Jagdgesetz, ein nationales, also unter, unter anderem, da, da gehen die Emotionen auch hoch, das unter anderem vorschreibt, wie der Wolf geschützt werden soll künftig. Und ein zentraler Punkt dabei ist, dass die Kantone und nicht der Bund entscheiden dürfen, ob und wann ein Wolf geschossen wird.
0: Das kommt mir aber ehrlich gesagt auch absurd vor, dass die Bundesregierung bei euch über jeden einzelnen Wolf entscheiden soll. Also ihr seid ein kleines Land, aber das ist dann doch ein bisschen viel, oder? Aber ja,
2: aber also, wie soll ich jetzt das politisch halbwegs korrekt sagen? Du kennst das Wallis, oder du kennst jetzt vor allem auch der Kanton Grabünden. Also ich würde jetzt mal so sagen, wenn das nicht beim Bund gelegen wäre in den vergangenen 25 Jahren, in denen es den Wolf wieder in der Schweiz gibt, ich glaube nicht, dass wir jetzt so viele Wölfe und wirklich eine erfreulich wachsende Population dieser tollen Viecher hätten. Also, also kurz zusammengefasst, du
1: glaubst, dass die Beamten dort sich eher dem Druck der Jäger gebeugt hätten und viele Wölfe zum Abschluss freigeben hätten. Klar. Durch die räumliche also, Nähe. Ja, also das, so. das,
2: ich komme da später noch zurück, hm. wenn es um den Luchs geht, zum Beispiel ein gutes Beispiel aus dem Ball okay. ist, das dem einfach so ist. Und was hat vergessen geht, also schon heute stirbt der, der Wolf regelmäßig durch die Kugel und zwar ganz legal. Also jeder Dritte der 46 Wölfe, das hat meine Kollegin Sarah Jäcki mal recherchiert in den vergangenen Wochen, dazu auch ein zwei Stücke geschrieben, also jeder Dritte der 46 Wölfe, die seit 1998 in der Schweiz zu Tode kamen, die wurden erschossen, weil sie zu viele Schäden angerichtet hatten oder man ein Rudel verkleinern wollten.
0: Wie viele Wölfe gibt es denn gerade überhaupt bei euch? 46 Wölfe gestorben seit 98. wie viele habt ihr
1: insgesamt? Ich habe so eine Zahl gelesen, die war irgendwas zwischen 30 und 35 Tiere in drei Rudeln, Aber, ähm, also für Österreich jetzt. Aber das Problem ist halt, ich meine, die scheren sich halt nicht um Staatsgrenzen, melden sich ja nicht ab, wenn sie wegziehen und haben einen recht großen Aktionsradius. Also die ehrliche Antwort ist vermutlich, ich habe keine Ahnung. Wie viele sind es in der Schweiz?
2: Bei uns sind es schon mehr. Also es sind äh, elf Rudel, wenn ich richtig gezählt habe. Kürzlich kam ein neues dazu. Und insgesamt so brrr, knapp 100 Tiere, so 80 bis 100 Tiere.
0: Wow, da sind wir in Deutschland tatsächlich offenbar bei der Wiederausbreitung der Wölfe schon einiges weiter. Was vielleicht auch erklärt, dass worüber wir gleich zu sprechen kommen, ähm, dass wir in der Gesetzeslage schon etwas weiter sind. In Deutschland sind die Zahlen viel, viel größer, auch wenn man sie mit unserem bekannten Multiplikator mal 10 nimmt. Im Frühjahr 2019 waren es 1300 Wölfe in Deutschland und es gibt Schätzungen, dass es jetzt mittlerweile schon eher 1800 sind, also viel, 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 viel mehr. Die meisten davon sind im Nordosten, also in Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, diesen Ländern. Was ist denn momentan bei euch erlaubt? Also wann darf man den Wölfe bisher töten, egal ob das jetzt der Bund entscheidet oder das Kanton oder so? Wie ist das in Österreich, Florian? Also es können einzelne Problemwölfe zum Abschluss freigegeben werden, mehr war nicht. Und deshalb
1: streitet aber das halbe Land. Also wir haben ja vor ungefähr zwei Jahren diesen Podcast die Folge gemacht zu Wölfen und seitdem streitet das halbe Land wegen deswegen. Ich dachte, ähm, sie streiten alle über Flüchtlinge. Auch, aber Wölfe ist offenbar auch ein Thema, das polarisiert. Also ja, das auch
2: nicht, die, die halten
1: sich auch nicht an die Grenzen. Das, das äh, ist, 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 wirklich eine ja, so ja, Frechheit, ja. Also der Tiroler Landeshauptmann hat vor ein paar Wochen mal auf Instagram gepostet, die Zeit der Wolfsromantik ist vorbei, er hat bei uns schlichtweg keinen Platz. Oder ich Hast war... Hast du
0: deine Wolfsplakate also abgehängt im Kinderzimmer,
1: ja? ja, sind alle weg, nichts mehr mit Romantik. Oder ich, ich war vergangene Woche im Berg und da hing ein ziemlich großes Transparent an einem Holzzaun. Und da stand dann drauf, es geht nur das eine, unserem Vieh die Almen, dem Wolf die Wildnis. Notab inne, bei uns gibt es natürlich keine Wildnis,
0: heißt also, der Wolf muss weg. Wir haben diese Debatte, ich habe es ja gerade schon angedeutet, ausnahmsweise mal schon hinter uns, normalerweise seid ihr in vielen Dingen vor uns mhm. in Österreich und in der Schweiz. Im Februar wurde hier schon das Gesetz geändert, also im Februar diesen Jahres. Die Debatte dazu war vor allem im Herbst letzten Jahres und in den Monaten davor ging auch ziemlich hoch her. Und seitdem dürfen Wölfe nicht mehr gefüttert werden, was ich eh eine absurde Vorstellung finde, ehrlich gesagt. Und vor allem dürfen sie jetzt leichter geschossen werden als vorher. Vorher war es so, dass man Wölfe nur töten dürfte, also jagen durfte wenn der Tierhalter, also beispielsweise der Schäfer, durch die Wolfsangriffe in seiner Existenz bedroht war. Nun reicht schon ein, ich zitiere, ein ernster Schaden durch Wölfe. Das heißt wohl in der Praxis, dass auch schon diejenigen Wölfe jagen dürfen, die nur so als Hobby Schafe halten, also die nicht in ihrer Existenz bedroht sind dadurch, wenn mal ein Schaf stirbt. Und was ich die krasseste Änderung finde, wenn jetzt beispielsweise ein Schaf einer Herde von einem Wolf getötet wird, dann dürfen in dem Gebiet, in dem diese Herde grast, so lange... Wölfe einer Herde getötet werden, also eines, einer Wolfs-, Rudels. eines, eines, eines Rudels, Rudels, Entschuldigung, ja. Wölfe eines Rudels getötet werden, bis die Wolfsangriffe auf die Schafe aufhören.
1: Mhm. Also das heißt, man nimmt halt, es gibt halt Kollateralschäden, wenn man so will.
0: Genau, das ist quasi, quasi sippenhaft fürs Wolfsrudel, mhm. also rudelhaft quasi. Ne? Also wenn, wenn ich Wolf bin und mein Mitwolf reißt Schafe, aber ich nicht, dann darf ich jetzt auch umgebracht werden. Das ist schon äh, eine, auch von Tierschützern, kritisierte Regelung, die ich auch schon ganz schön krass finde, aber die aus Sicht der Tierhalter natürlich Sinn macht, weil man ja oft gar nicht genau zuordnen kann, welcher einzelne Wolf denn jetzt welches Schaf gerissen hat. Das wäre die Voraussetzung für eine strenge Regelung. Wie ist das denn bei euch, Matthias? Ist das die Richtung, in die der Vorschlag, der jetzt am Sonntag diskutiert wird, auch gehen soll?
2: Ja, ja, ähnlich. Also ich meine, heute ist es so, dass ein Wolf innerhalb von vier Monaten 35 Schafe oder innerhalb eines Monats 25 Schafe gerissen haben muss, bevor der Kanton beim Bunten eine Bewilligung einholen kann, dass er oder ob er diesen Wolf äh, schießen lassen darf. Die werden auch nicht immer erteilt. Künftig aber soll man auch unliebsame bedrohte Tiere töten können oder also eben Tiere töten und Wölfe töten können, noch bevor sie Schaden angerichtet haben. Und das finden gerade Umwelttier- und Naturschützer ein Problem, weil eben was heißt das? Also wie, wie stellst du fest, ob der potenziell gefährlich ist oder nicht? Und nur noch wegen den äh, existenzbedrohten Schafzüchten etc. Also gerade die ganze Schafzucht in der Schweiz ist halt sehr viel auch ein, ein Hobby und ähm, äh, von dem her ist das auch immer etwas schwierig, damit zu argumentieren.
0: Ich weiß noch, als wir das letzte Mal über das Thema gesprochen haben, dass wir danach einige eher äh, wütende oder beleidigte Mails von Hörern bekamen, äh, weil ihr, wenn ich mich richtig erinnere, eher so der Meinung wart, äh, so groß sei das Problem ja irgendwie doch nicht und man sollte sich nicht so anstellen. Ich mach das jetzt hier extra zugespitzt. Ich zitiere dich mal, Florian, du hast mhm. äh, damals gesagt, mit dem Wolf werden wir leben lernen, daran zu scheitern, wäre da etwas peinlich. Ja, ich bleibe auch dabei, wenn gleich mir der Satz bis heute ein bisschen um die Ohren kauen wird.
2: Kurzmäßig bleibt er bei seiner Position und er
0: genau. keine, keine Fehler. Keine, keine Fehler. Fehler.
1: Nein, also der Satz wird mir bis heute vor allem bei Gesprächen in Tirol oft um die Ohren kauen. Und ich finde allerdings, dass man ein bisschen die Relationen verloren hat. Also es gibt in der ganzen Debatte, deshalb habe ich vorher auch den Tiroler Landeshauptmann zitiert, Also es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Also wer dagegen ist, dass man den Wolf ausrottet, der gilt als Romantiker. Wer findet das Almen vor Wölfen geschützt gehören, ist ein Hardcore-Jäger. Also, das ist, dass man für ein gutes Wolfmanagement sein kann, vielleicht auch eine gewisse Abschussquote gut finden kann und gleichzeitig aber findet, dass der Wolf nicht gleich verschwinden muss, sondern dass es sicher Methoden gibt, damit man den Lebensraum mit ihm teilt. Das scheint viel in der Debatte einfach zu überfordern.
2: Aber, wobei man jetzt hier auch sagen muss, das Wolfsmanagement, das ist halt recht aufwendig und auch
1: teuer. Ja, logisch. Aber allem also, Wirtschaft ist ja, immer. Ja, 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 ja,
2: aber trotzdem. Also, also ja, ja, aber ich meine, nur kurz zu sagen, also, dann, du musst halt dann die Weiden alle behirten. Das äh, war ja. bis vor ein paar Jahren halt nicht der Fall. Oder du musst die teilweise einhaken. Du brauchst äh, eben zum Behirten zum Beispiel auch Herdenschutzhunde, die dann selber in der Herde, der Schafherde, der Geißenherde aufwachsen, sich also wie Schafe oder Geiße fühlen, also die sind dann auch nicht so wirklich kontrollierbar. Die bellen dann auch die Wanderer oder Mountainbiker weg. Und ähm, da ist noch die Wo Sache, wir wieder
1: beim Hobby wären. Genau, ja,
0: ja, also, ja, 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 ja,
1: nein.
2: Und dann gibt es noch ja. die Sache
1: mit den Mutterkühen.
0: Die, welche, ja, da, welche Sache mit den Mutterkühen?
2: Nein, sie werden immer mehr Kühe in der Schweiz in, in sogenannter Mutterkuhhaltung gehalten. Also das heißt, die sind. Ähm, wir haben hier auch einen Wolf im Büro. Achtung. Und äh, das heißt, die, also die kleinen wachsen zusammen mit ihren Müttern auf der Weide auf. So und die, die haben dann ein völlig anderes Verhalten. Und das wiederum ist auch für die Wanderer teilweise heikel. Also bei einer Mutterkuhherde musst du wirklich aufpassen, dass du nicht äh, von den Kühen angegriffen wirst oder auch gerade wieder mit einem Hund unterwegs bist etc. Und jetzt ist so die Frage, was macht äh, der Wolf mit diesen Mutterkühen? Und macht er die noch nervöser oder nicht? Und da ist jetzt eine, eine große Debatte drüber. Und einige Gemeinden im Kanton Graubünden haben schon angekündigt oder haben es so schon getan, Wanderwege zu sperren, weil das jetzt zu so gefährlich sei, weil die alle Kiere gemacht würden mhm. vom Wolf.
0: Okay, also Schafe und Kühe sind betroffen, auch noch andere Tiere? Eigentlich? Wen gefährdet der Wolf sonst noch bei
2: euch? So, so richtig scheint Lenz das Thema nicht zu interessieren, wenn ich mal aushole. <lacht> aber wo ist?
0: Er wirkt sehr gelangweilt, Manchmal <lacht> stelle ich dich Nachfragen und bereue es eine Minute später, wenn du dich so völlig in deinen, in deinen etwas langsamen, gemächlichen Dozierton reingegroovt oh, hast. Oh, das ist, das ist, das, das, das war jetzt aber ein Tiefschlag. Nein, also ich meine, vor allem reißt der Hirsche
2: oder Reh oder Gemsen und äh, trägt dabei ja auch dazu bei, dass, dass, zum Beispiel der Schutzwall, das der die Bergdörfer vor Murgängen oder Lawinen bewahrt, von den Tieren nicht ganz aufgefressen wird. Aber ja, also es zahlen gut 200 Schafe und Ziegen werden jährlich von Wölfen in der Schweiz gerissen. Und dem und das ist jetzt auch wieder mal wichtig zu betonen, stehen über 4000 Schafe, die auf den Alpen ohne Wolf zu Tode kommen, weil sie abstürzen, Krankheiten sterben etc. Und das jedes Jahr. Zahlen sind schon etwas älter, vielleicht werden sie jetzt etwas weniger sein, weil den Schafen und Geißen auf den Alpen besser geschaut wird, aber trotzdem, also es ist so Faktor 10 oder 20, von dem wir da sprechen.
0: Ja, die Argumentation finde ich immer schwierig, weil man ja auch sagen kann, es sterben viel mehr Leute an Krebs als an Terrorismus oder an Umweltverschmutzung und trotzdem ist das eine ein politisches Problem, das andere eher nicht abstürzende Schaf ist vielleicht keine politische Herausforderung.
2: Ja, sorry, aber dann finde ich es doch etwas heikler, wenn du dein Schaf einfach sich selber überlässt auf Alpen oder wenn es dann vom Wolf gerissen wird. Also dann finde ich das sich selber mhm. überlassen eigentlich äh, problematisch. Okay. Aber wurscht, ja.
0: Du hast gerade äh, ausführlich beschrieben, äh, wie intensiv offenbar bei euch über das Thema Mutterkühe und Wölfe debattiert wird. Tatsächlich, was das Wort Debatte in dem Zusammenhang benutzt. Bei allem Streit, den es bei uns um die Wölfe gab in den letzten ein, zwei Jahren, also vor dieser Gesetzesänderung vor allem, so groß war es dann offenbar doch noch nicht. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum das bei euch so unfassbar riesig ist. <lacht> also so richtig nachvollziehen kann ich es im Fall auch nicht, weil
2: man, weshalb man sich so auf den Wolf einschießt. Ich meine, es gibt da den einen Erklärungsstrang, der gibt dann schnell ins so mythologische grimm märchen Das hatten Haufte. wir das letzte
1: Mal schon, ja, ja. Aber das genau, ist ein... Wolf
2: als... Äh, wilde Urangst hm. vor der Natur, Papi, Papa. Ich persönlich hatte eine, eine profanere Erklärung eigentlich für, für sehr viel plausibler. Also, Florian hat ja richtig vorhin schon gesagt, Alpwirtschaft ist saumäßig oder scharfmäßig aufwendig. Also, das ist viel Arbeit bei allem, dass da auch äh, sehr viel jetzt auch maschinell gemacht wird etc. Das ist mühsam, streng. Und, okay, die machen das jetzt, sagen wir mal, seit vielen Jahrzehnten schon anstrengend genug und jetzt kommt dann noch dieses Viech dazu, dieser Wolf dazu. Und da muss man vielleicht auch wissen, also ausgerottet wurde der im 19. Jahrhundert auch, weil die Alpen stark bewirtschaftet wurden, weil vor allem auch viel Wald gefällt wurde und er erst eigentlich dann anfing, die Nutztiere zu reißen. So. Also, unterm Strich, der Wolf, der macht den Bergbauern, den Elpler, den Hirten das Leben und das Arbeiten schwer. Jetzt werden sie dafür zwar mit drei Millionen Franken im Jahr vom Bund unterstützt, dazu kommen noch Beträge vom Kanton etc., aber das ist jetzt auch nicht massig viel Geld, drei Millionen so. Und für jedes gerissene Schaf gibt es dann 300 bis 1200 Franken und jetzt ist halt die Frage, ja also da, ich glaube da wird so eine Spannung aufgebaut und ist auch so emotional, das Ding macht die Arbeit halt kompliziert. Ja
1: und man muss halt dazu sagen, das ist, das ist bei euch gleich wie bei uns, das halt, dass die Landwirtschaft eine extrem große Lobby hat, sowohl politisch wie in den Medien, wie auch emotional bei vielen genau, Menschen. Genau, und
2: darum wird dann auch aus der Diskussion schnell so eine Diskussion, die Unterländer, die dürfen jetzt über etwas abstimmen, was nur die Oberländer betrifft. Und genau. Und da wird aber dann halt wiederum vergessen. Und die in
1: der Stadt haben keine Ahnung, sondern sind eben alles Wolfsromantik. Genau, und dann und so wird halt. aber
2: handherum wieder irgendwie vergessen, dass x-hundert äh, Vorlagen eigentlich äh, Leute über städtische Themen entscheiden, die sie wiederum nichts angehen. Und am Schluss ist sowieso jene in der Agglomeration die die Mehrheit bilden etc. Also es ist so, da kommt recht viel rein und es
1: lässt sich halt auch sehr gut darüber streiten. Ähm, Matthias, ganz kurz, wenn ich da deinen Redeschwall unterbrechen darf. Du hast ganz am Anfang irgendwas über Kantone und den Luchs und das Wallis und Graubünden gesagt. Das musst du uns jetzt nur erklären. Also, ganz kurz. Ganz kurz. Im Wallis zum Beispiel gibt es auch von wenige Luchse. Und die Walliser, die haben
2: jetzt immer gesagt, und das ist wirklich ein Grund, wieso dass das halt auch Bundesaufgabe bleiben sollte. Die Walliser haben immer gesagt, das sei wegen einem Wolf. Wissenschaftler sagen, es ist Quatsch, haben das auch untersucht. Und vor allem auch ein Gebiet im südlichen Unterwallis, da hat es in den 70er, 80er Jahren, hat sich der Luchs dort sehr gut ausgebreitet aber jetzt nicht mehr so. und was passiert die Walliser haben den Luchs gejagt nicht geschossen sondern mit Schlingfallen also Wilderei Kantonale Behörden <lacht> die haben sich dann vehement gegen diesen Vorwurf gewehrt das stammt nicht von mir sondern von der Uni Bern die haben das äh, erforscht und rund um das Dorf also die Uni
1: die Uni hat gesagt da wird gewildert und ja, ich zu die, die
2: die haben dann rund um das Dorf äh, das heißt Champedales sur Dorena haben sie da 17 Schlingfallen gefunden das war im Jahr 2015 und jetzt kommt es noch dicker, kürzlich hat ein Westschweizer Fernsehen, nämlich ein Mitarbeiter der Kanton am Dienststelle für Jagdfischerei und Wildtiere, gestanden, zwar anonym, ja, ich habe einen Luchs getötet. Und auf der Dienststelle der Habe Lang die Maxime gegolten, ein guter Luchs ist ein toter Luchs.
0: bin, die Österreicher.
2: Eine Ampel das, oder ein Lichtsignal, das möchte man glauben, ist nicht so kompliziert. Rot, Stopp. Grün, Go. Aber in Österreich sollte eigentlich auch die Corona-Ampel für Übersichtlichkeit sorgen. Also in welchem Bezirk ist das Risiko besonders hoch, sich anzustecken oder eben recht gering. Aber irgendwie kann das alles ganz anders und sehr kompliziert. Irgendwo blinkt seither täglich in Österreich eine Ampel und kein Mensch kennt sich mehr aus. Zu Beginn sollte eine Farbe, äh, es, eben, es gibt grün, gelb, orange, rot, klar signalisieren welche Maßnahmen dann gelten. Aber schon nach wenigen Tagen war damit Schluss. Die Farben, sagte die Bundesregierung, seien ganz einfach nur Hinweise. Die Verordnungen würden unabhängig davon getroffen und könnten regional auch unterschiedlich sein. Dazu kommt Schulen, Kindergärten, Universitäten haben plötzlich eigene Ampeln und wer die, die, die Farben festlegt, auch das weiß nicht so keiner. Und also, wenn Sie jetzt nicht mehr draus kommen, ich komme auch nicht mehr draus. Es ist auf jeden Fall so, dass in Österreich jetzt zwar ein Bezirk orange sein kann, die örtlichen Schulen aber weiterhin gelb blinken und wie gesagt, keiner versteht mehr, was jetzt eigentlich gilt. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, ihr seid, das weiß ich ja eigentlich, so oder so ein etwas kompliziertes Völkchen und einfach klar, dass mit dem habt ihr es nicht so. Das macht euch ja auch sehr sympathisch, aber dass ihr jetzt sogar geschafft habt, ein Ampelsystem, der halt. Zu komplizieren, dass man bei einem vierfarbigen Code nicht mehr durchblickt und mir jetzt auch der Kopf brummt, nur schon, wenn ich das jetzt irgendwie zu erklären versuche. Respekt, spinnen tut die trotzdem.
0: Das war's diese Woche mit unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch so los ist, lesen Sie die gedruckten oder digitalen Ausgaben der Zeit Österreich und der Zeit Schweiz, wo diese Woche was drinsteht.
2: Wir haben ein großes Streikgespräch, das meine Kollegen Sarah Jeck und Barbara Achmann geführt haben, und zwar mit Markus Ritter, dem Bauernpräsidenten und der äh seinem Widersacher, dem Biobauern Baumann und eigentlich wollte ich dazu titeln die Milchkuh und der Muni, aber der Titel wurde mir von meinen beiden Kollegen abgewürgt. Es heißt jetzt Mais im Bundeshaus. Ich finde, wir hätten es ja ein bisschen
1: mehr durchsetzen müssen. Bei uns gibt es ein Interview mit der grünen Nationalratsabgeordneten Faikai Nagashi über das Dilemma ihrer Partei in der Asylpolitik. Und Thomas Miesgang hat ein Stück geschrieben über eine Touristeninformationsstelle, die als Kunstprojekt in einer Steilwand im Ötscher in Niederösterreich hängt und dort recht
0: viele Menschen verärgert. Und Instagrammer. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Baba. Adieu. Und Tschüss.